0: La red link. Saludos, buenas
1: tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 27 de febrero del año 2020. Estamos a dos días para que conmemoremos el cuarto aniversario de la red informativa de Puerto Rico. Y de hecho, este es el noticiero estelar de la red informativa. Como todas las tardes esta misma hora. Pues resumimos la noticia más importante acontecidas al momento. Soy José Raúl Arriaga y vamos a presentarle a ustedes lo más reciente acontecido. Lo hacemos como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le estas son las
1: informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy jueves 27 de febrero. Rompió el silencio Papo Pagán, el hijo del otro alcalde de Lares, Roberto Pagán, dice que no se quita en su interés de ocupar la silla que dejó su padre. Asegura que ganará en los tribunales la demanda que le interpuso al Partido Nuevo Progresista por descalificarlo como candidato. Aprovechó para hacer fuertes señalamientos contra el actual incumbente José Rodríguez. Defendió a su padre sobre señalamientos de la gobernadora Wanda Vázquez sobre el cementerio de Lares. Y hace un llamado a la calma a la ciudadanía. Las declaraciones en esta edición. Hablando de Lares, la gobernadora Wanda Vázquez acusó al exalcalde Roberto Pagán de ser el único responsable de que el cementerio al día de hoy siga cerrado. Y reveló la gobernadora que multaron a los mayoristas de gas por elevar el precio del cilindro ilegalmente. El tiempo me dio la razón sobre Ricardo Roselló y su poca capacidad para gobernar, reclama el alcalde nuevo progresista, decía Les Roland Maldonado. Ha abandonado la ruta panorámica en el centro. Rolando Ortiz hace llamado a obras públicas para que atienda una de las más reconocidas vías de rodaje del país que, según él, está en el olvido. ¿Cómo se está preparando la isla para el coronavirus? Hoy lo discutimos. Legislatura le exige a Salud que diga cómo va a atender la situación porque aseguran los legisladores que lo del coronavirus se está tomando por parte del gobierno de manera muy superficial. No fue una bala perdida, radican cargos criminales contra matrimonio por muerte de Infante Morovis. que teoriza que la menor tuvo acceso al arma ilegal del padrastro, se disparó y los acusados alteraron la escena para que pareciera que alguien tiroteó la residencia. En condición estable, enfermera a la que una paciente agredió con un envase de perfume en Hospital de Caguas. Agente de la policía municipal en Junco sorprende infragante a hombre escalando su residencia y en medio de forcejeo le da disparo mortal. Se llevan armas y dinero de residencia en Palo Seco, Cataño. Terminales portátiles de ATH del Walmart de Bayamón y acusaron a un joven por herir a otro en medio de discusión en Isabela. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa con una noticia de último minuto. Último Ahora minuto. resulta que el joven que aparece en el video y al que se le atribuía haberle dado muerte a la transexual Alexa, aparentemente no fue el que aló gatillo. Y resulta, escuchen esto, que el joven que fue arrestado en el aeropuerto internacional, Luis Muñoz Marín, supuestamente les admitió a los agentes del 6C de Bayamón que él y sus amigos trataron de asustar a la transexual Alexa, pero con una pistola de gocha, pero que ellos no fueron los que dispararon las balas que le quitaron la vida. Los otros dos jóvenes de hecho que fueron llevados a la comandancia de Bayamón fueron con abogados, por lo tanto se acogieron a su derecho constitucional de guardar silencio. Como parte de la pesquisa, los agentes ocuparon un vehículo Mazda en el que se era el automóvil en que andaban entre tres a cuatro jóvenes en la madrugada del lunes cuando ocurrió lo que le ocurrió a Alexa y claro, no se ha revelado todavía si la pistola de gocha en efecto fue ocupada, pero según fuentes del Departamento de Justicia uno de los jóvenes fue quien grabó con un teléfono celular, cuando se proferían palabras oeces contra Alexa y después se oyen unas detonaciones que aparentaban ser de un arma con silenciador. Pero todo tiende a indicar que fue una pistola de gocha y que las balas las recibió de otra fuente. Tras la declaración del joven, la fiscal Carmen Iris Ortiz, que tiene a su cargo la investigación, ordenó que fuera liberado en la madrugada de ayer, al igual que los otros dos jóvenes que fueron llevados al 6. ¿Qué es lo que dicen? Que ellos no fueron los asesinos. Que ellos llegaron a donde estaba Alexa a dispararle con una pistola de gocha y que eventualmente cuando se fueron a alguien tuvo que haber llegado con un arma de fuego y los y asesinó a la transexual Alexa. ¿Qué usted cree de esta versión? Obviamente la investigación continúa, así que vamos a estar pendientes a lo que tiene que ver con la investigación de este caso. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. De hecho, este caso se torna... La Mar de Interesante, pero el reclamo del pueblo es que se pueda hacer justicia. Señores, vamos de inmediato a las noticias. Rompió el silencio el hijo del otro alcalde de Lares, Roberto Pagán, y nos referimos a Papo Pagán, y habló de todo sobre lo que ha sido la controversia que pues lo ha rodeado. El hecho de que pretendió ser alcalde, de que fue descalificado por el Partido Nuevo Progresista, de obviamente lo que tiene que ver con eh, una juramentación fallida, también el que llevara al Partido Nuevo Progresista a los tribunales. Lo hizo a través de una declaración hecha por Facebook Live, pero resulta interesante escuchar el planteamiento que esboza precisamente Papo Pagán, porque él está haciendo, bueno, para que tenga una idea, un llamado a la revolución. Y lo dice de esta forma, lo vamos a leer textualmente, según se presenta precisamente en su página de red social. Él dice y citamos, por lo menos es el encabezado de pues la transmisión que hizo en el día de ayer. Hablando con la verdad Alares, juntos impulsaremos nuestra revolución, según he luchado por mis derechos, así lucharé yo porque cada alareño tenga oportunidades y la certeza de un mejor futuro. ¿Qué dijo Papo Pagán sobre todo lo que está ocurriendo en Lares y sobre su futuro político? Vamos a escuchar.
2: A la candidatura como alcalde de Lares el 19 de diciembre del 2019. El día 10 de enero a las 7 y 20 y pico de la mañana me llega un email a mi teléfono donde me dice que mi, mi radicación ha sido aprobada para correr como alcalde de a, la a las 11 y 47 de la mañana llega otro email donde dice que mi.. que mi.. que, sí, que mi solicitud ha sido revocada, o sea que me desertifican. Eh, yo comienzo a hacer llamadas a preguntar qué sucede. Y entonces nos dicen a las 2 y 30 de la tarde, me descertifican a las 11 y 40 y pico. Y a las 2 y 33 de la tarde, el señor José Rodríguez radica una querella en mi contra sin juramentar. Esa es la razón que nos tiene aquí hoy, eh, como un pleito de los tribunales, eh, tratando de que el tribunal entienda que nosotros hicimos todo, ¿verdad? como dice la ley, como nosotros hemos estado acostumbrados a hacer las cosas y como nos han enseñado a hacer las cosas correctamente. Es un proceso que se está dando los tribunales, eh, ya en los próximos días. Yo esperaba que fuese, que fuese el viernes, ¿verdad? que el tribunal pagara con su decisión. Eh, en ese caso, pues estamos esperando por el voto.
3: Muy bien, este, nosotros siempre hemos hecho las cosas como establece la ley. Llevamos eh. una asamblea de delegados vamos, un espotreo Morales como establecía la ley del municipio de Otomo, dentro de los 15 días establecidos. Y allí, unánime, casi unánime, ánimo eh, bueno decir unánime, eh, los delegados del la ley, dijeron
2: antes de, antes de ir, porque ese es el otro caso, ¿verdad? La, Son dos casos. Lo, lo de la asamblea de delegados, tengo que añadir algo. Eh, luego de que yo soy desertificado, o sea que la, la, el comité evaluador del partido en el cual yo he creído, en el cual yo me he criado y he crecido, me desertifica que el señor José va a esta a la elección especial. O sea, lleva la querella y los papeles para radicar al mismo momento. Lleva la querella y los papeles para radicar al mismo momento. Y esto pues, me hace pensar a mí, ¿verdad? Y es mi opinión, yo ¿no? no estoy diciendo que sea verdad. Pero me hace pensar a mí que esto fue algo que estaba planificado y orquestado. Este, en día recientes vi a, a otro señor en, en la emisora del área y levantaba las manos como que él se mantuvo fuera del proceso. Y no es así. Ajá, sí. ahora se vienen a pintar de santos pero no son santos ni nada son como ese como ese marido que es más que le mete una pela a la mujer y, hombre, y mañana le dice le amo y después vuelve a hacer lo mismo así son estas gente hacen daño hoy y mañana dicen yo no fui tiran piedra y mañana dicen yo no fui señores actúen de frente vayan por la verdad siempre no tienen por qué esconderse, si todo el mundo sabe lo que hay. Así que mira, actúa sin esconderse, no es por qué teme. pues papu,
3: vamos a lo segundo. El segundo caso es la asamblea delegada. Nosotros lo hicimos, recuerdo de la ley
4: municipal.
2: Claro. Eh, dice el artículo 3.04 de la ley de municipios autónomos, que una vez renunciado a un alcalde, eh, el comité municipal tiene 15 días para escoger eh, la persona que va a suceder al alcalde. Esto... Este proceso se llevó a cabo de esa forma, eh, se, se convocó la Asamblea de Delegados antes de que se cumpliera el término de los 15 días, eh, se escogió, eh, hubo un 73% de participación ese día de delegados, eh, creo que fueron 148 a favor y uno en contra, eh, ese resultado, esa misma noche se reunía la legislatura municipal el resultado, la secretaria del Comité Municipal lo lleva a la legislatura, la legislatura pasa a juicio sobre él, como dice la ley, y el otro día, el viernes, se le llevan los resultados del partido. El partido no reconoce esta acción y, y ya es un de que está en los tribunales, así que, que está por eso. O sea, para
3: estar bien claro, mi gente, son dos procesos. Uno, el primero que se va a ver que ya el juez debe estar tomada la decisión, es para que vamos pueda aspirar a la elección del 2020. Correcto. El segundo caso que debe estar a final de mes y a com el comienzo de la primera semana del mes que viene es para que PAPO se valide la asamblea de delegados. de la Se la asamblea de delegados.
2: De Muy bien. Eh, nosotros tenemos la fe puesta en la justicia. Eh, nosotros somos fieles creyentes de que esto es un país de ley y orden y de orden y dirección. Así que estamos convencidos de que, de que todo lo hicimos eh, conforme a la ley, de que todo se hizo conforme a como, como tenía que hacer. Y nada, estamos en los tribunales confiados y en espera de que, de que no haya resultado y que, y que sea nuestro
3: favor. Y así va a ser, nosotros confiamos en el sistema judicial de Puerto Rico, sabemos que el juez tiene ante sí sus su, su su, 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 su dos partes, el, el partido no resista, la de nosotros. Eh, y es por eso, mi gente, que le pedimos al pueblo de Lares, calma. Nosotros el proceso lo vamos a llevar hasta el final, hasta las últimas consecuencias Paco.
2: Pueblo de Lares. Nosotros tenemos la aspiración y el deseo de continuar llevando los destinos de Lares por el buen camino, con buenas obras, con buena fe. Nosotros venimos a servir y no a ser servidos. Y cuando lo hablo de ser servido, me, me llega a la mente una foto que publicaron en esos primeros días, donde aguantaban en, en el vehículo nuevo del alcalde algunas personas que ni siquiera son empleados del municipio, dándose como la fajá. Parece que eso lo llenó de yo no sé qué. Pero eso, señores, eso no es el propósito de esto. El verdadero propósito de esto es venir a servirle a un pueblo, a suplir sus necesidades, a pensar en los niños, en las madres solteras, en nuestros ancianos, a buscar la forma de proveerle recursos a nuestra gente. No es venir a decir, a ver, yo soy el que mando. ¿Sabes por qué? Porque hoy mandas tú y mañana mandas tú.
3: Eso es así, bajo. Eh, nosotros siempre le hemos dado la verdad al y siempre lo haré. Y ahora nosotros queremos que el pueblo de Lares esté pendiente en los próximos días, papo, porque la información va a seguir fluyendo y nosotros una vez tengamos la decisión del tribunal así la vamos a resolver, papo. Claro,
2: nosotros vamos a estar bien pendientes a todo lo que está sucediendo. Eh, mira, a ver, no hay ni que estar pendiente la gente está indignada la gente me llama la gente llama a, a, a las personas más cercanas a mí, nos dan la información de lo que está pasando eh, hay mucha gente que está muy molesta con toda esta cuestión de retiro de, de, de la certificación de todo lo que ha sucedido y yo les pido por favor que tengan calma esto se va a resolver esto va a salir bien, nosotros vamos a salir bien y vamos a estar con mucho orgullo sirviendo a nuestro pueblo de la. eso es así, que nos den la oportunidad de aspirar y si ellos tienen los pocos y no ganan las unas, claro, no hay problema. Hay unas una elecciones en junio. Ahí, es el, y ahí el pueblo se va a expresar y no hay miedo a eso. Ahí vamos. Eso hace. Papo,
3: queremos agradecerle a ese pueblo progresista y a todo el pueblo areño. ¿vale? Claro. Por esa... Hemos recibido muchas llamadas. Hemos recibido muchos mensajes, muchas visitas de apoyo. Y... Yo quiero que tú te despida de nuestra gente con un mensaje hacia ellos. Claro, mira.
2: Eh, muchas de las personas de la área que no me conocían, me conocieron sirviéndote. Yo, cuando llegó el momento difícil, cuando llegó el momento donde había necesidad, cuando llegó el momento donde no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos suministro, yo no me fui de Puerto Rico, yo me quedé aquí. Cuando, cuando llegó ese momento difícil... La gente me vio en la calle, la gente me vio en las comunidades, la gente me vio echando el resto, no como otros que nos aparecían. Así que en mi pueblo de Lares, tranquilo, tranquilo y confiado, continuemos con nuestra fe puesta en Dios, con nuestras rodillas dobladas, porque la justicia va a llegar. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, este es tu amigo y hermano Pablo Pagán, hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Detenemos un momento la grabación porque es bien interesante lo que dicen en el Facebook Live. Son dos procesos y nosotros lo dijimos y trataron de poner en tela de juicio lo que dijo la red informativa. Y escuchen bien, son dos procesos. Uno que tiene que ver con la candidatura y otro que tiene que ver con la asamblea de delegados. Si fue legal o no fue ilegal, se lo advertimos, se lo dijimos pero hubo personas que trataron de decir que no, que, que se estaba dando información errónea, ya no, ya no somos nosotros, lo dice nada más y nada menos que Papo pagán y la persona que lo acompañaba en el Facebook Live. Pero ellos aprovecharon también para hablar sobre la controversia del cementerio tomando en consideración lo que dijo la gobernadora, que lo vamos a escuchar en los próximos minutos. La gobernadora Wanda Vázquez luego de decir que eh, pues se va a trabajar eh, de manera expedita lo del cementerio trató de como quien dice echarle los ventes a la administración de Roberto Pagán echarle la culpa de que el cementerio al día de hoy esté cerrado esto fue lo que dijo Papo Pagán en medio de su alocución pues
2: mira Jerez esto, esto no era parte de lo que queríamos traer pero es justo y necesario y tenemos que dejar claro algunos puntos eh, yo vi una, una entrevista que, que dio la gobernadora desde el lobby de Alcaldía y, y me pareció que yo sé que ella es una persona muy brillante y tiene todo mi respeto pero me pareció que no tenía todos los argumentos para poder hacer las expresiones que hizo o la informaron, o la informaron mal o la informaron sí. mal claro. Esto, ella dijo allí que la administración pasada no ha sido responsable o dirigente en trabajar el asunto ese ambiente yo quiero enumerar aquí algunos puntos de las cosas que se han ido haciendo en primer lugar se, realiza, se realizaron ...todos los estudios necesarios para el terreno del nuevo cementerio. Se construyeron las plataformas y se instalaron los nichos... ...para enterrar los cadáveres de las tumbas más afectadas... ...con una asignación de sobre medio millón de dólares de FEMA. Se coordinó con la división eh, mortuaria de la Reserva del Ejército... ...para realizar las exhumaciones de las tumbas más afectadas... ...mediante una petición que se realizara a comienzos del 2020 ella habló allí de eso, ya eso se estaba haciendo se hizo el proceso de subasta para la contratación de un manejador de proyectos para el cementerio actual y el nuevo cementerio a través de una asignación de 3 millones de FEMA se establecieron se estaba en la última etapa para la adquisición del terreno para el nuevo cementerio o sea, ya esto es un terreno que está identificado que se le hicieron estudios de suelo estudios arqueológicos, estudios de CIA y SAP, julebra, lombrices todos los estudios que se requiere para poder construir aquí, todos esos estudios se hicieron y fueron aprobados se continuaron las gestiones de exhumaciones individuales a través del departamento de salud se construyó la verja que divide el área afectada de la no afectada a petición del Departamento de Salud y se consiguió la aprobación de una legislación a través del Presidente de la Cámara a la cual le agradecemos para la aprobación de los permisos de una forma expedita eh, Señora Gobernadora, estos son todos los procesos y todos los pasos que se han dado para la situación del cementerio de la Yo, en mi carácter personal tengo una opinión muy mía y es que aquí hay una persona que ha sido quien quien ha tratado de dilatar el proceso del cementerio. Si ustedes se fijan, hace algunos meses se hicieron unas vistas públicas de la Cámara de Representantes... ...para ayudar con el asunto del cementerio. ¿Eh? ¿Tú has escuchado algo más de eso? Yo tampoco escuchado nada más. Se hizo el espectáculo en aquel momento para lograr las ambiciones desmedidas de, de algunas personas... Y luego de que eso terminó, murió el asunto del cementerio para el representante. Y le digo a la señora gobernadora, mire, todas las semanas se reúnen con personal de la alcaldía, personal de FEMA y del corte Y el 3 son los representantes de la gobernadora en la cuestión del cementerio en la Ares. Y le voy a decir los nombres para que usted lo llame Y él le explique todo lo que se ha hecho Porque me parece que usted no ha hablado con él El personal de FEMA Es Charlyn Ruiz Y Noceli Figueroa Esas son las dos personas de FEMA Y las dos personas del call 3 Son Gerardo Medina Y Kelly Wilson Escúcheme bien Gerardo Medina y Kelly Wilson Son las dos personas del call 3 Que semana tras semana se han sentado con las personas de federales, con el alcalde, a discutir y a llevar a cabo los trabajos del cementerio. Por favor, llámenlos, porque me parece que hoy en Lares no le dieron la información correcta.
1: Para que ustedes entiendan, en eso último que dijo Papo Pagán a qué se refería, la gobernadora ayer estuvo en Lares. Y la gobernadora sobre el cementerio de Lares dijo lo siguiente.
5: Es totalmente eh, muy triste, eh, decepcionante que todas las situaciones que se estaban trayendo de cómo solucionar el problema del cementerio de Lares cayeron en oídos sordos. Se estuvo diciendo a la administración anterior una y otra vez cómo resolver el problema. Los representantes hicieron su trabajo donde llevaron sus preocupaciones y cayeron en oídos sordos. Eh, tengo que decir que al escuchar por la funcionaria de San salud por los funcionarios de Coltres y los representantes y senadores. Eh, lo que ha sufrido el pueblo de Lares para mí verdaderamente me da mucha tristeza porque es un asunto de dignidad, un asunto de respeto, de derechos humanos. Cómo nosotros no vamos a sentir y a ponernos en los zapatos de este pueblo que no tiene dónde enterrar a sus seres queridos, no tiene dónde poner un lugar donde sepan dónde están los restos de sus seres queridos, eso para mí es una es una desgracia que haya ocurrido y obviamente lo siento con, mucha, con mucho dolor escuchar eso que ellos dijeron y hoy hemos llegado aquí a unos acuerdos con el señor alcalde y los representantes para buscar una alternativa a corto plazo, a muy corto plazo para que puedan los todos los lareños tener dónde enterrar a sus seres queridos y donde puedan ir a llevarles sus su recuerdos, ¿verdad? Y poder eh, compartir ese espacio que quieran compartir y un plan de trabajo a muy corto plazo para empezar a trabajar con el antiguo cementerio y que podamos totalmente resolver ese problema. Es complejo. Es muy delicado, es un problema de salud, el municipio y las agencias no tienen los recursos, la maquinaria especializada para que se pueda realizar ese trabajo, sí hay la coordinación de agencias, pero vamos a traer eh, una... Eh, es una, una organización especial del Ejército de los Estados Unidos para que nos asista a hacer este trabajo. Tenemos que... Necesitamos esa coordinación. Estamos muy seguros que con la relación que tenemos ahora en Casablanca y las agencias federales vamos a poder acelerar, que se autorice que el Ejército venga a hacer ese trabajo y que ayude a todos los lareños y al alcalde que ha tenido... Eso fue el compromiso que hice con él cuando fue a la fortaleza hace unas semanas atrás. Estoy aquí cumpliendo con ese compromiso y también con los líderes comunitarios quiero agradecerle a Cándida, Cándida la oportunidad que me dio de poder haber escuchado. Le expresé mi, mi, mi tristeza por todas las cosas que ella me dijo, porque hay que ponerse en el lugar de estos seres humanos que hoy no saben dónde están sus seres queridos. Eso es inaceptable. Yo no sé cómo se pudo pasar tanto tiempo sin resolver este problema a los lareños Así que vamos a trabajar en eso. Tienen mi compromiso, ella también. Obviamente yo respondo por las acciones y la palabra que yo le he dado a ella, le he dado a los representantes que vienen luchando, ellos dos, solitos con este problema, hace mucho tiempo. Pero lo hemos logrado y gracias al alcalde que ha puesto de su... De su tiempo para que lo podamos resolver esta tarde así que esa ha sido la principal razón por la cual estamos aquí
1: eso fue lo que dijo la gobernadora Wanda vázquez obviamente Papo Pagán sale en defensa de la administración de su señor padre porque Wanda Vázquez trató de decir ayer en la alcaldía de Lares como quien dice a responsabilizar a Roberto Pagán por el hecho de que a estas alturas del juego el cementerio esté cerrado Papo Pagán dice que se hizo todo lo posible y todos los trámites de FEMA, que todo el mundo sabe que son tediosos, larguísimos, para tratar de resolver la situación del cementerio, pero obviamente le pusieron trabas adicionales, según indica Papo Pagán, por ejemplo, el Departamento de Salud a nivel central, etcétera, etcétera, que han provocado que el cementerio permanezca todavía cerrado. Volviendo al tema de la política, pues obviamente no se rinde Papo Pagán. Hay que esperar la decisión del juez Cuevas, en cuanto a lo que tiene que ver con la certificación, también lo que tiene que ver con si es la otra decisión el otro en el otro caso, que esto como les dijimos son dos, eh, si fue legal o no legal la asamblea de delegados que se hizo eh, en donde se había elegido a Papo Pagán como alcalde. Hay que esperar las decisiones judiciales y de ahí pues obviamente partiremos para llevarles a ustedes información y ver qué va a terminar ocurriendo en la ciudad del grito, aunque hay muchos que entienden que independientemente de lo que ocurra, si favorece a Papo o favorece a José, el partido no progresista en Lares va a quedar con serias serias heridas que pudieran provocar que el Partido Popular Democrático aproveche la coyuntura. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la pausa
1: y cuando regresemos, hablando de Lares, la gobernadora en Lares reveló que multaron a las dos principales compañías distribuidoras de gas porque desde el mes de diciembre hemos estado pagando demasiado por el cilindro de gas. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve con más.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tal y como le habíamos adelantado en el segmento anterior, el Departamento de Asuntos al Consumidor emitió unas multas contra las empresas Tropigas y Empire Gas por violar los reglamentos de la agencia al aumentar el precio del gas licuado sin el debido proceso de ley. Eso lo dijo, a preguntas de Dr. Chopper, la gobernadora Wanda Vázquez en su visita a Lares. Vamos a escuchar lo que dijo la primera ejecutiva
6: con gas licuado, ellos muchos de los pocos que tenían estufa eléctrica después del huracán se, se convirtieron a gas licuado y han sufrido el aumento y sí. no vemos movimiento okay. al respecto, inclusive eh, pasándose, ah. violando los reglamentos de DACO. Pues, ¿Qué está pasando, gobernador? Pues, mire, su
5: fiscalización y las preguntas que ustedes siempre han hecho, eh, eh, le agradezco la pregunta en esta ocasión. entregar ese documento hoy se van a emitir las notificaciones y las multas que, que emita DACO con relación a eso. Ellos dos son unas compañías de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento y no podemos permitir que eh, implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos. Así que la recomendación es que se impongan las multas y que se reviertan esos aumentos y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado el gas licuado.
1: Esta es una controversia que de hecho venimos arrastrando desde el mes de diciembre cuando en primicia fue denunciada en la red informativa de Puerto Rico la situación, obviamente en una entrevista del compañero eh, Gilberto Albero, doctor Chopper. Ahora hay que ver cómo, cómo fluye todo, cómo se da esto de la, de la multa y no solamente eso, cómo se le va a devolver el dinero a los puertorriqueños que pagaron por el aumento y también a partir de los próximos días, tomando en cuenta la decisión de la gobernadora y obviamente lo que decide el DACO. Veremos el gas licuado más barato en los puestos. Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar seguimiento a esta información. Señores, vamos a otras notas porque el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, Envió una carta al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá en la que lo responsabiliza por la situación financiera del gobierno y en la que negó divulgar detalles del acuerdo para la reestructuración de la deuda que solicitó. Dice Carrión, como ex funcionario electo del Estado Libre Asociado que está íntimamente familiarizado con los procesos que condujeron a la situación actual, debe comprender la naturaleza complicada de las negociaciones con la mirada de las partes interesadas y los logros significativos que abarca el acuerdo. Y de hecho, la carta de Carrión es en respuesta a otra carta que le había enviado Aníbal Acevedo Vila el pasado 19 de febrero, en la que solicitaba detalles de la negociación del acuerdo para la reestructuración de la deuda. El presidente de la Junta le dijo a Acevedo Vila que, de conformidad con la ley promesa, el plan de ajuste estaría sujeto a un escrutinio extenso y público, una audiencia de confirmación precedida de un descubrimiento extenso, pero que a pesar del escrutinio público, los documentos que busque están protegidos contra la divulgación por diversos privilegios y exenciones reconocidas y que todos los documentos y productos de trabajo preparados para el proceso pues se rigen por este esta orden y que deben ser confidenciales. Claro, ¿qué le está diciendo para que ustedes entiendan? Aníbal Acevedo Vidal le dice a la Junta, Junta, dime cómo estás negociando la deuda. Carrión Tercero le dice, no te puedo decir y además, usted fue uno de los responsables de la quiebra del país a ese extremo. Está la situación entre la Junta de Control Fiscal y Aníbal Acevedo Vila. Obviamente esto va a traer cola a ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, señores, vamos a otro tema porque una de las rutas más reconocidas de Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional es la llamada ruta panorámica. Para el que no lo sepa, la ruta panorámica es una red de carreteras que inicia en Yabucoa y culmina en Mayagüez atraviesa de oeste a este a través de los diferentes pueblos de Puerto Rico. Son 167 millas, 40 carreteras, y fue establecida en 1965. En la década de los 90 y a principios del 2000, esta carretera se le llamó la Ruta Panorámica Luis Muñoz Marín. Y de hecho, el Departamento de Obras Públicas Federal incluyó esta ruta en el inventario nacional del Programa de Rutas Escénicas Federales, porque ahí uno ve de todo. Pero el alcalde de Calle Rolando Ortiz asegura que la ruta panorámica la picaron a propósito, como quien dice, porque se han olvidado del tramo de Calle y de la ruta panorámica y está que no hay quien lo transite. Lo tengo en línea telefónica. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de tu programa.
1: Gracias por compartir con nuestro alcalde. ¿Qué pasa con la panorámica? Cuéntenos.
7: Mira, yo no sé si es que se trata de la alumnas que hay en el PNP, de los que están con Pierluisi o de los que están con la gobernadora y a lo mejor los que están con Pierluisi, pues no quieren dar el paso a que se puedan asfaltar esas carreteras, o sabemos que otra cosa está eh, es en juego en esto, porque esa carretera está totalmente abandonada, es intransitable, ya los vecinos ya casi no pueden salir de sus casas, eh, y, y es una vergüenza porque eh, el turismo se ha empezado a mover al centro de la isla, el turismo ya ha dejado de ser el turismo de San Juan, de los... Eh, cruceros que solamente se quedaban en la ciudad capital. Ahora, a cada rato tú te encuentras en el centro de la isla turistas que pasan a través de Calley hacia el, el turismo interno de la montaña eh, de Orocovi, de Morovi, a todas estas atracciones que se han creado incluso para Jayuya. Eh, ese turismo que nos visita cuando entra al en centro de la isla lo que recibe por respuesta de lo que es nuestra de, de, de infraestructura es eh, unas condiciones deplorables en las carreteras, en estado pésimo eh, hoyos, eh, y elementos que afectan la seguridad eh, del transeúnte eh, por esa ruta. Yo le pido a la gobernadora que intervenga en esta situación eh, porque ya no podemos aguantar más. Estoy en, en el proceso de organizar a los vecinos eh, y de ir a, 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 a marchar allá donde haya que ir para, para llevar, elevar los, nuestros reclamos por las condiciones pésimas en que se encuentran estas carreteras.
1: Pero corríame algo. Digo, yo recuerdo para, para la década de los 90, y, y, y recuerdo también eh, para cuando era presidente del Senado Antonio Fasal Zamora, además de que se nombró la ruta Luis Muñoz Marín, yo recuerdo que en aquel entonces eh, se había colocado esta ruta como parte del inventario de, de rutas escénicas federales, ¿no se supone que el turismo también tiene injerencia en esta carretera y se supone que debe aportar para que se mantenga la vía de rodaje?
7: pero bueno, se, se tiene información de que el dinero existe. Lo que vemos es que no hay eh, voluntad de que se puedan hacer los trabajos. Eh, por eso te digo que yo no quisiera pensar que es parte de la eh, discusión o, o de guerra intrapartido en el PNP que no quieren hacer la obra por alguna razón, es una situación bien lamentable de verdad
1: pero, pero o sea, ya usted usted entiende que ya no es un asunto político por el hecho de usted ser un alcalde del Partido Popular sino por el hecho de que eh, obra que se autorice eh, del bando de Pierre Pierluisi pues le va a ser como que satisfactoria para Wanda Vázquez en su aspiración a la gobernación, de eso es que estamos hablando
7: o, o, o que no se autorice y entonces afecte la gestión de la gobernadora, yo pienso yo, yo pienso, ¿verdad?, porque es que no encuentro otra razón por la cual si el dinero está, los recursos están, ese que trabajo no se haga.
1: ¿Tan desastrosa está la carretera?
7: Estamos hablando de una situación eh, precaria, precaria, este eh, lamentable. Este, el que, los que vivimos allí, la, las familias que pasan por ahí, este lo pueden testimoniar. Vamos a seguirle llevando nuestra nuestros reclamos al gobierno, vamos a seguir exigiendo que se atienda la situación y que sea lo más pronto posible. No vamos a descansar hasta que esta situación se atiende, al igual que la carretera 14, igual que la carretera número 1. Nosotros tenemos en la carretera número 1 un tramo eh, que es entre la intersección con la carretera de Guayama y el desvío de José Juan Mel, Meléndez en Calle, que se encuentra en total abandono. Por ahí pasa, todas las personas que vienen del centro de la isla para entrar a autopista, pasan por ahí la gente de bonito, de Barranquita, de Orocovi, eh, pasan por ese lugar para poder entrar a autopista. Y, y está también igual, en igual condiciones, los, los focos están fundidos, no hay atención de la, de la de la vía de rodaje, a Calle lo tienen discriminado totalmente.
1: Alcalde, aprovecho que lo tengo en línea telefónica, porque obviamente ya que estamos hablando de Calle, y yo creo que esto afecta a todos los municipios, por ahí se está hablando de una posible amnistía, en cuanto al crimen se refiere, eso es dinero que obviamente no va a entrar a las arcas. ¿Qué opinión le merece a usted el que se pretenda una amnistía para los deudores y morosos del crimen?
7: Mira, eh, los municipios han venido dentro de la crisis que vive el país a atender las necesidades de la, de la familia puertorriqueña, a vivir el dolor de la gente y a responderle ante los reclamos eh, que ellos hacen al gobierno y en sustitución, del gobierno central del municipio he dicho presente y ha utilizado los fondos públicos municipales para eso. Y si ahora se nos restringen los fondos, se nos limitan los fondos, se nos quitan los fondos, entonces de lo que estamos hablando es de que la crisis a nivel municipal va a ser más. Cuando pensamos crisis a nivel municipal, hay gente que piensa, bueno, ese problema es del, del alcalde y del municipio. No, ese problema no es del alcalde y del municipio. Es un problema que tiene que ver con la necesidad de las familias que viven en ese municipio. Quien se afecta no es el municipio, quien se afecta son las familias que viven en ese municipio. A veces como el dolor está distribuido entre tantas partes, como la necesidad de atender la situación se distribuye entre tantas partes, nadie se adjudica precisamente eh, esa dificultad, ¿verdad? Pero la realidad es que es quitarle dinero a la familia puertorriqueña, quitarle recursos a la familia puertorriqueña.
1: No pinta bien definitivamente porque parecería que todo lo que legisla últimamente el gobierno va en contra de las arcas municipales. ¿Cómo usted va a, cómo usted va a lograr obras si no tiene el dinero para hacerlas? Así es.
7: No hay forma de, de, que, de que el gobierno siga entonces siga legislando para ellos en contra de los municipios y perjudicando a las arcas municipales.
1: Vamos a estar pendiente a ver lo que ocurre en ese sentido. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
7: Gracias a ti, hermano.
1: Como siempre, el alcalde de Calley, el alcalde de Calley Rolando Ortiz, ya ustedes escucharon. Él dice que lo tienen abandonado en cuanto a las carreteras se refiere, sobre todo a la ruta panorámica. Una ruta que, de hecho, para que ustedes lo sepan, en el 1990 Obras Públicas de Estado, del bueno, el Departamento de Transportación de Estados Unidos incluyó esta ruta en el inventario nacional del programa de rutas escénicas federales. Y esto fue posible ya que la ruta panorámica es acopio de recursos arqueológicos, culturales, escénicos, históricos, recreativos, etcétera, etcétera. Usted transita la ruta panorámica desde Yabucó hasta Mayagüez, señores, y eso es. Haga un día el experimento. Tómese varios días y vaya pedazo por pedazo toda la ruta panorámica. Estamos hablando de 167 millas y 40 carreteras secundarias que atraviesan la isla de oeste a este a lo largo del país. Establecida, como les había indicado, en el 1900. 65 que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
0: la red le informa señores
1: vamos a una pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes entre las que tenemos que destacar lamentable lo ocurrido en morovis recordarán el caso de la menor que en noviembre murió de un disparo en la cabeza se le erradicaron cargos criminales a su padrastro y a su madre. ¿Por qué? Porque aparentemente no fue un, una bala perdida. Aparentemente fue que la menor tuvo acceso a un arma ilegal que tenía su padrastro. Se disparó accidentalmente y tanto padrastro como madre alteraron la escena para que pareciera que había sido un atentado. Además, un policía municipal en Junco sorprendió infragante a, a un hombre escalando su residencia y en medio del forcejeo le disparó mortalmente. También en condición estable una enfermera a la que una paciente la agredió con un envase de perfume. Esto ocurrió en un hospital de Caguas. En lo próximo, la pausa, regreso.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red de informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco, Señores, no se trató de una bala perdida. Las autoridades le erradicaron cargos criminales a un matrimonio por la muerte de una menor de tres años ocurrida en Morovis en noviembre pasado. La teoría que aparentemente la menor tuvo acceso a un arma ilegal que tenía su padrastro se propinó un disparo accidentalmente y ellos alteraron la escena para hacerle ver a las autoridades que alguien había pasado cerca de la casa y había lanzado tiros por la ventana. Además, se erradicaron cargos criminales contra un joven que asaltó a un septuagenario, y pues se llevó varias pertenencias a un robo domiciliario corrido en Islote de Arecibo. También recordarán los jóvenes que fueron detenidos con armas en medio de una intervención vehicular en Arecibo, pues se erradicaron los cargos criminales correspondientes. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía de Arecibo, con detalles, saludos, buenas tardes.
8: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues eh, se le acusó el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico, el agente Abieser Hernández, en conjunto con el sargento eh, eh, supervisor Alberto Torre y la fiscal... Ilian Reichen Moran y la eh, también fiscal Yolanda Pitino radicaron cargos criminales por el delito de homicidio negligente, destrucción de evidencia, declaración o legación falsa sobre un delito y violación a la ley de arma, también por la ley de 246 de maltrato de menores y incumplimiento. Esto fue contra Carlos Meléndez García, de unos 35 años de edad, y Elizabeth de Jesús Vega, de unos 31, ambos residentes de el caso fue presentado ante dos jueces, Francisco Santiago López y Rafael Lugos, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, que luego de escuchar las pruebas de los delitos antes mencionados, le impuso una fianza ascendente de 2.290 mil eh, millones donde la vista preliminar fue pautada para el 12 de marzo. Contra Meléndez García, este prestó la fianza con un fiador privado y también fue deferida por OSAC. La Elizabeth también... Eh, prestó la misma a través de un fiador pre, eh, eh, privado. Ambos casos, estos casos fueron, esto fue por el caso de la menor de tres años de edad el pasado 11 de noviembre del 2019 en horas de la mañana. Esto fue en el barrio Morovis Norte, sector Buenavista del pueblo de Morovis, donde la menor de tres años de edad, Amaya Viruet de Jesús, esta resultó con una herida en el área de la cabeza. Fue llevada hasta el hospital CDT del mismo pueblo del municipio de Morovis, donde esta falleció. Ambos El, el padrastro y la madre condujeron a esta menor hasta el CDT en un vehículo Toyota Yaris del 2007. Ellos indicaron de que había sido por una bala perdida, pero posteriormente esto se aclaró. Relacionado a esta investigación, en este caso al padrastro de a Carlos eh, Meléndez, se le habían radicado cargos por la ley de armas, por la violación de la ley de armas, ya que se habían ocupado unas municiones en la residencia. Y por otra parte, ocurrió también donde se radicaron cargos criminales por robo domiciliario y, y la violación a la ley de armas contra Carlos Hernández Maldonado, de 21 años de edad, residente del pueblo de Juana Díaz. Este caso fue presentado por el, eh, por el juez Rafael Luca Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba le impuso una fianza de mil, 30, de la cual no prestó y fue ingresado inmediatamente en la cárcel de, eh, regional de Bayamón hasta la vista preliminar el pautada para el 12 de marzo. Para la fecha del 23 de octubre del pasado año, en el barrio Slote de Arecibo, el imputado cometió los delitos, llegó hasta la residencia de estas personas y le llevó dinero en efectivo y también en seres eléctricos.
1: Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Señores, una enfermera se creyó de que aparentemente una paciente la agredió con un pote de perfume mientras la atendía en un centro asistencial en Caguas. También en la zona de Juncos, un guardia municipal le dio muerte a un asaltante que irrumpió en su residencia. Aparentemente estaba escalando la residencia de este uniformado. Esto ocurrió en la urbanización villana en Juncos. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Con detalles, saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
10: Eh, una querella de agresión grave fue reportada en horas de la mañana de ayer en el hospital IMA, que ubica en la carretera en la avenida Luis Muñoz Marín, en Cagua. Según alegó la enfermera Iris López Sánchez, que mientras atendió a un paciente en el lugar, fue agredida en el área del rostro por, con un frasco de perfume por, por el espacio, lo que le ocasionó una herida abierta en la cara. La perjudicada fue atendida por el médico de turno, quien suturó 11 puntos desde de, en la ceja izquierda. El eh, ha adscrito a la división de homicidios del 6 de Cagua continuó con la investigación. Por otra parte, agentes adscritos del 6C de Cagua se encuentran investigando un incidente donde un hombre resultó muerto en medio de un escalamiento hechos ocurridos en la calle Roberto Mujica de la organización Villana, en Juntos. Según se informó preliminarmente, mientras un policía municipal de Calori, Carolina llegaba a su residencia luego de su turno de trabajo, se percató de la presencia de una persona dentro de la misma, por lo que procedió a identificarse como, como un policía. Acto seguido surge un llega por lo que el policía municipal desenfundó su arma de fuego y le realizó un disparo de defensa. El herido fue transportado al Hospital Menónica de Caguas, donde el médico de turno certificó la muerte.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
2: Buenas
10: tardes.
1: Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque arrestaron a una persona a la que se le ocuparon 35 bolsas de cocaína y dinero en efectivo, también un vehículo. Esto ocurrió... En la urbani. Esto ocurrió específicamente en la zona de Las Piedras, en un, cerca de un garaje de gasolina en La Fermina. Mientras en Yabucoa, en la urbanización Jaime Rodríguez, se encontraron bolsas de cocaína. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ariadne, buenas tardes, doctora, Escucha. ¿Qué
1: información tenemos?
11: Mira, tenemos que en seguimiento con las iniciativas anti-crimen del área de Humacao la cual es dirigida por el Teniente Coronel Juan Cáceres Méndez, comandante de área de Macao y coordinada por el Capitán Elías, Informan que durante la noche de ayer, miércoles 27 de febrero, personal adscrito a la iniciativa de anticrimen de la área de Macau, supervisado por el sargento Brian Díaz, realizaron varias intervenciones en los pueblos de Las Piedras y Yaucoa. Como resultado de la misma, un hombre fue detenido por violación a la área de sustancias controladas en adición se ocupó mediante hallazgos sustancias controladas. En el barrio La Fermina cerca de un garaje de gasolina en Las Piedras al detenido Misael Velázquez Rivera de 41 años y residente de Las Piedras se le ocupó 35 bolsas de cocaína y 118 dólares en efectivo también se ocupó un vehículo Toyota Corolla color blanco del año 1988 para investigación. Por otra parte en la calle 8 de la organización Jaime C. Rodríguez en Yabucoa, se ocupó mediante hallazgos 20 bolsas de cocaína... ...estos casos se consultaron con el fiscal de turno... ...en la noche de ayer... ...quien incluyó en el caso del detenido... ...citar las partes para la próxima semana... ...para la posible radicación de los cargos correspondientes... ...y el decomiso de las sustancias controladas... ...encontradas en Yaguboa... ...se resuelto a la ciudadanía a comunicarse... ...con la policía de manera confidencial... ...y posee información de lugares de venta... ...y distribución de sustancias controladas... ...llamando al 787... 343-2020 o al 787-852-1224 a la comandancia del área
1: de Humacao. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao, de la zona este. Vamos a la zona metropolitana porque se llevaron armas de fuego y prendas valoradas en sobre 8 mil dólares de una residencia en Paloseco, Toabaja. También se llevaron varios terminales de ATM de un bulto. Esto ocurrió en el Walmart de Plaza del Sol de Bayamón y también una persona que había sido herida de bala ayer en Guaynabo falleció en un centro asistencial. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
12: Eso es correcto. En horas de la tarde de ayer se reportó un herido de bala en el área de la cancha de residencial Rosaleda en Guaynabo. Una llamada a través del sistema alertó a las autoridades y al llegar al lugar encontraron al caballero identificado como John A. Rodríguez Rivera, de 52 años, con una herida de bala en diferentes partes del cuerpo. Fue transportado al centro médico de Río Piedra, donde posteriormente falleció. Por otra parte, en Levitown a las 6.57 de la noche de ayer, se reportó un escalamiento en una residencia donde alegó Víctor Pérez que alguien... Forzó la puerta posterior de la residencia, logrando acceso al interior de la misma y se apropiaron de prendas valoradas en mil dólares y un arma de fuego pistola. Por otra parte, una apropiación ilegal se reportó esta madrugada en el área del estacionamiento de Walmart que ubica en Plaza del Sol en Bayamón donde alguien forzó la cerradura de un vehículo Toyota Secoya logrando acceso al interior apropiándose de una cartera color rosa con 2.500 dólares en su interior, documentos personales y un bulto con cuatro terminales de ATM. El policía Luis Díaz, escrito a la Policía Municipal de Bayamón, se hizo cargo de esta investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamoma. Noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Vamos a noticias internacionales con La Voz de América.
4: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Cinco muertos fue el saldo de un tiroteo en una cervecería en Milwaukee, Wisconsin, en el Medio Oeste de Estados Unidos. Nos informa Luis Alberto Facal.
13: Un hombre armado en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, en el Medio Oeste de Estados Unidos, mató a cinco personas antes de suicidarse el miércoles en una cervecería Molson Cools. La policía identificó al agresor como un hombre de 51 años, pero retuvo su nombre y el de sus víctimas hasta que se notifique a su familia.
4: Tom Barrett es el alcalde de Milwaukee. Este acto de violencia cobarde es algo que debemos asegurarnos de que nunca se repita en esta comunidad, pero desafortunadamente es demasiado común en nuestro país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. El gobierno del presidente Donald Trump tiene derecho a retener millones de dólares en fondos para agencias policiales a fin de obligar a los estados a cooperar con las restricciones migratorias Decidió el miércoles un tribunal federal de apelaciones en Nueva York en un fallo que contradice los de otros tres tribunales. Entre tanto, una nueva encuesta de la empresa Gallup refleja hoy jueves que el 53% de los participantes, muchos de ellos identificados como republicanos, se sienten satisfechos con la posición actual de Estados Unidos en el mundo. La cifra es 8% superior al resultado del año pasado y es la mayor desde 2003.
6: Este es un avance informativo de La Voz de América.
4: Activistas de derechos humanos exigen que el Estado venezolano cumpla con la solicitud del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: El comisionado para Derechos Humanos de la Presidencia Interina, Humberto Prado, denunció que en el país hay un patrón para detener a quienes conforman el grupo que colabora con el presidente interino, Juan Guaidó. Aunque dijo no tener expectativas, Prado insistió en que el gobierno en disputa debe acatar la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la
9: ONU, que pidió la inmediata liberación de Roberto Marrero. Todo lo que le pueda ocurrir
14: a Roberto después de esta orden a nivel internacional es una responsabilidad más que tiene este régimen con
4: todas las personas que están privadas
14: de libertad.
5: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Autoridades portuarias mexicanas negaron el desembarco del crucero. MSC Meraviglia, en la isla de Cozumel, el miércoles por sospecha de coronavirus, según dijo un oficial del puerto después de que Jamaica y las Islas Caimán también prohibieran la entrada del bote. Y Steven Spielberg no dirigirá la quinta entrega de Indiana Jones, según Barry El director de Ford and Ferrari, James Mangold, estaría a punto de aceptar esta tarea. Spielberg seguirá siendo uno de los productores de la cinta. Harrison Ford continuará como el héroe principal de la película que será estrenada en 2021. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: La red le informa.
4: Señores,
1: vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves 27 de febrero, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61 Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com Las noticias, ahora
0: Las no la red le informa. Estas
1: son las informaciones más importantes de la red Le Informa para hoy jueves 27 de febrero. Rompió el silencio Papo Pagán, el hijo del otro alcalde de Lares, Roberto Pagán, dice que no se quita en su interés de ocupar la silla que dejó su padre. Asegura que ganará en los tribunales la demanda que le interpuso al Partido Nuevo Progresista por descalificarlo como candidato. Aprovechó para hacer fuertes señalamientos contra el actual incumbente José Rodríguez. Defendió a su padre sobre señalamientos de la gobernadora Wanda Vázquez sobre el cementerio de Lares y hace un llamado a la calma a la ciudadanía. Las declaraciones en esta edición. Hablando de Lares, la gobernadora Wanda Vázquez acusó al exalcalde Roberto Pagán de ser el único responsable de que el cementerio al día de hoy siga cerrado. Y reveló la gobernadora que multaron a los mayoristas de gas por elevar el precio del cilindro ilegalmente. El tiempo me dio la razón sobre Ricardo Rosselló y su poca capacidad para gobernar. Reclama el alcalde nuevo progresista, decía Les Roland Maldonado. Ha abandonado la ruta panorámica en el centro. Rolando Ortiz hace llamado a obras públicas para que atienda una de las más reconocidas vías de rodaje del país que, según él, está en el olvido. ¿Cómo se está preparando la isla para el coronavirus? Hoy lo discutimos. Legislatura le exige a Salud que diga cómo va a atender la situación porque aseguran los legisladores que lo del coronavirus se está tomando por parte del gobierno de manera muy superficial. No fue una bala perdida, radican cargos criminales contra matrimonio por muerte de Infante Morobis. que teoriza que la menor tuvo acceso al arma ilegal del padrastro, se disparó y los acusados alteraron la escena para que pareciera que alguien tiroteó la residencia. En condición estable, enfermera a la que una paciente agredió con un envase de perfume en Hospital de Caguas. Agente de la Policía Municipal en Junco sorprende infragante a hombre escalando su residencia y en medio de forcejeo le da disparo mortal. Se llevan armas y dinero de residencia en Palo Cataño. Terminales portátiles de ATH del Walmart de Bayamón y acusaron a un joven por herir a otro en medio de discusión en Isabela. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato. A las noticias tenemos que hablar del coronavirus porque parecería que se ha tomado el tema de manera muy superficial en Puerto Rico y ante la situación el representante Ramón Luis Cruz Burgos radicó una resolución exigiéndole al Departamento de Salud que diga qué va a hacer con con el coronavirus, qué tipo de medidas se van a tomar, cómo se va a orientar a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Saludos,
14: Arria, un placer estar contigo y con tu gente de Red de Informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Parecería que el Departamento de Salud ha tomado como que muy suavecita esta situación de, del coronavirus y tenemos ejemplos inclusive como de Estados Unidos en donde el propio CDC le está diciendo a la ciudadanía prepárense para lo peor.
14: Mira, no solamente lo han cogido livianito, sino que lo han subestimado. el día de ayer la epidemióloga del Estado dijo que eso no llega para acá porque eh, el, el hecho de que sea en China es un país lejano. Y dijo también que a preguntas cuando se le insistió en por qué había llegado a Italia, dijo que era que estaba cerca. Todos sabemos que cerca no están. Eh, se publica hoy información que en California ya hay un... Caso sospechoso, eh, el CDC está diciendo hay que prepararse para lo peor, y aquí quienes únicos han estado informando a la ciudadanía realmente han sido ustedes la prensa. El Departamento de Salud no ha sido contundente en notificarle a la ciudadanía cómo puede prevenir esto, cómo se puede preparar, cómo podemos atender el asunto. El Departamento de Salud no le ha informado a los médicos del país, a los hospitales, ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Incluso un médico estuvo por Twitter pidiendo ayuda en un momento dado la pasada semana. No sabemos qué inventario tenemos de recursos disponibles para poder enfrentar la situación. Por eso estamos presentando una medida para que se le exija, se le exija al secretario de Salud, a la epidemióloga del Estado, al Departamento de Salud, a que establezcan cuáles son los protocolos a seguir, qué es lo que se va a hacer, la notificación, la información, las recomendaciones a la ciudadanía, las recomendaciones y protocolos a los hospitales y la cantidad de recursos que tendríamos disponibles, lo que no tenemos disponible, que tendríamos entonces que proceder a buscar para poder entonces enfrentar esto. Primero, prevenir que llegue y segundo, si llegara, pues estar listo para poder enfrentarlo.
1: El Departamento de Salud no les ha dicho nada siquiera.
14: Nada, cero. Incluso eh, eh, mi resolución surge de luego de hablar con algunos farmacéuticos y médicos. Que me han estado indicando, pues miren, aquí no no tenemos información de nada, no tenemos un protocolo a seguir, no tenemos un eh, conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer, la ciudadanía en la calle es preocupada. ¿Y cómo tú crees que se siente un ciudadano puertorriqueño que está preocupado ante la pelo, peligrosidad de esta enfermedad, preocupado que llegue a Puerto Rico y escucha una epidemióloga diciendo, eso no viene para acá porque está lejos? Y dicen, cuando le preguntan que cómo llegó a Italia, dicen que Italia está cerca de, de China. Pues miren, no, no no está cerca. Y aquí se reciben vuelos internacionales. Y aquí gente eh, que ha visitado China viene todos los días. Y aquí hay un movimiento de ciudadanos turistas, de movimientos de ciudadanos que a través del negocio se tienen que mover a distintas partes del mundo, que van a los Estados Unidos. Hoy no se sabe cómo el caso sospechoso de California se contagió porque la persona no viajó a China, pero eh, es un caso sospechoso de contagio. Así que esto es una enfermedad que es muy peligrosa, que es muy, muy preocupante y que tenemos que estar preparados. Listos para prevenir que llegue, obviamente, pero si llegara tenemos que estar preparados. Uno no se puede eh, confiar diciendo eso no viene para acá, no establecer los protocolos, no preparar a la ciudadanía, no preparar a los hospitales y a los médicos, no tener un inventario listo y si Dios no lo quiera, llega, ¿qué vamos a hacer?
1: La forma en que Carmen de Seda ha estado trabajando esta situación para usted es pésima.
14: Totalmente. Es, es terrible, es horrible que la epidemióloga del Estado diga ante una enfermedad que amenaza el mundo con convertirse en una pandemia y el CDC está diciendo prepárense para lo peor. Es, es horrible que la epidemióloga de tu país diga ¡Ah, eso está lejos, no viene para acá! Mira, te voy a dar un... ¿Qué momento, mucha que mucha falta
1: hace Johnny Rullán. Que en paz descanse. De mucha,
14: de mucha falta, hace Johnny Rubián, que en paz descanse. Y eso lo leí en el día de ayer en, en un ciudadano que lo puso en una de las redes sociales y lo estuve analizando eh, en, y en mi mente, obviamente, recordando cómo Johnny atendía a esto y sí, hace mucha falta. Eh, y te voy a dar un ejemplo de, de, de la línea de pensamiento que llevaba. Uh -huh. Hace unos días atrás, eh, un médico puso en Twitter, eh, alerta Departamento de Salud, porque hay una... Persona ...con una situación viral en un hospital... ...recuerdarás tú... ...que lo único que recibimos como respuesta... ...por el Departamento de Salud... ...fue otro tuit diciendo... ...no alerten, ya se atendió el asunto... ...recuerda...
1: Sí, recordamos.
14: Y recuerda, ...y recuerda también que fueron ustedes... ...los medios de la prensa... ...los que les prestaron atención... ...los que buscaron, los que indagaron... ...los que eh, tuvieron eh, que informar a la ciudadanía... ...por el Departamento de Salud... ...más allá de ese tuit yo no vi mucho más... Eh, ...sin embargo, en Argentina... Eh, hace dos días atrás, hubo un caso sospechoso muy similar a lo que pasó en Puerto Rico. Y estuve viendo a través de las redes sociales las transmisiones en vivo de los medios de allá y la, el Departamento de Salud de allá envió una persona encargada eh, a cargo de atender los asuntos de epidemiología allá, que me, me imagino que es la posición que ocupa Carmen eh, de acá, pero en el país argentino. Atendieron el asunto, eh, acordonaron el área, establecieron un protocolo eh, eh, se sentaron con la persona eh, 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 pusieron a la persona en cuarentena hasta que no estuvieron seguros que la persona no estaba contagiada de con coronavirus no culminaron el protocolo sin embargo aquí con un tuit parece que lo resuelven todo y eso no es la manera de atender un asunto como este tan serio, Carmen de Mendeceda ha fallado el doctor eh, el secretario de salud ha fallado y yo creo que si estas dos personas lo que van a hacer es subestimar lo que está pasando y no tomar acción para poder resolver el asunto, pues mire, mejor dejen dos personas que lo quieran hacer y lo puedan hacer, porque aquí estamos hablando de vidas de puertorriqueños que nosotros tenemos que salvaguardar, que darles garantías y seguridad, y que ante una enfermedad como esta tenemos que estar listos y preparados.
1: Dígame algo, su resolución tiene el visto bueno de la delegación mayoritaria, tuvo la oportunidad de dialogarlo, tomando en cuenta que esto es un problema de salud pública fuera de líneas partidistas.
14: Entonces, mira, la radiqué tan pronto, llegué al Capitolio, así que no he tenido la oportunidad de sentarme con mis compañeros de mayoría, voy a hablarlo con ellos tan pronto, nos encontremos yo mismo en la sesión, pero ciertamente, eh, si no es la mía, o los compañeros no están de acuerdo, pues mire que radiquen uno a ellos, o que se haga el asunto. Yo creo que ya está sometida lo que es que aprobarla, y si se aprobara, le ordena al Secretario de Salud a establecer tres cosas. Los directrices y parámetros, y, y, y todos los relacionados, eh, a los protocolos, a la ciudadanía, cómo prepararse, cómo prevenirlo, cómo están listos, en segunda instancia, a los hospitales y a los médicos, y en tercera instancia, lo que te estaba mencionando, los inventarios. Y le daría 48 horas para establecer eso. Incluso, vamos más lejos, Arriaga, el secretario no tiene que esperar que nosotros aprobemos una resolución en la legislatura ordenándole hacer su trabajo. El secretario está emplazado a que haga su trabajo, y le demuestra a este país que estamos listos para enfrentar esta situación, no como dijeron ayer, que como eso está lejos, no viene para acá.
1: No pinta bien definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
14: Gracias a ti, Arrian. Un abrazo y un saludo a todos tus recursos.
1: Como siempre, el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Está radicando una resolución para que el Departamento de Salud diga qué van a hacer con lo del coronavirus, qué tipo de medidas se van a tomar, etcétera, 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 porque como que hay incertidumbre en este sentido y parecería que el gobierno ha estado trabajando esto de manera bien superficial. Claro, la gobernadora ayer se expresó sobre el particular, sobre las medidas que se van a tomar y, sea, y que se han estado tomando y precisamente reaccionando a esas declaraciones que han dado mucho de qué hablar, de Carmen de Seda, de que el coronavirus no iba a llegar aquí a Puerto Rico porque estábamos lejos, pero sin embargo a, a Italia sí, porque estaba al lado de China. Y parecería que hay que regalarle un mapa mundial a la epidemióloga del Estado. Pero esto fue lo que dijo la gobernadora sobre el tema del coronavirus.
6: La siguiente: estamos ahora mismo en una supuesta alerta del coro coronavirus. ¿Cómo Correcto. se llama? Este, usted no contempla emitir una orden de, de prote de, precio, de congelamiento de precios, de mascarillas, de este tipo bueno, de producto, porque ahora mismo estamos viendo sí, que mucho sí. que hay escasez y que hay especulación sí, con sí. ese producto. El
5: Departamento de Salud, ustedes han podido ver que han tomado todas las medidas, pero nunca suficiente. Así que lo que hemos hecho, hemos creado, ustedes lo han visto en los medios, un task force o un grupo especializado en que nos ayude a trabajar con lo del coronavirus, está reunido hoy, el sábado nos vamos a reunir y vamos a tomar las determinaciones que correspondan de dentro de las cuales están esa solución. Y quiero que, verdad, no quiero alarmar a las personas. Afortunadamente, todo para Puerto Rico está controlado. Ustedes saben que todo lo que son los puertos y los aeropuertos, nosotros lo trabajamos con el CDC y con el gobierno federal. Y eso está controlado y se está trabajando de conformidad con los protocolos y lo tenemos controlado. En ese sentido, podemos estar tranquilos. Pero nunca va a ser suficiente hasta que esto no se tenga. No, la ciudadanía
6: está tomando unas acciones y preparándose. Entonces y está muy
5: bien, está muy bien. Siempre tenemos, verdad, aquellas personas que tengan... Eh, todo lo que sea el hand sanitizer, las mascarillas. En este momento en Puerto Rico estamos controlados, estamos bien, se han tomado las medidas, pero nos tenemos que, tenemos que prevenir porque ya hemos visto como a pesar de las medidas se sigue verdad propagando en otros países y no podemos permitir ni un solo caso en Puerto Rico y lo vamos a
1: Esa fue la expresión que dio la gobernadora ayer en Lares, pero hoy en la zona metropolitana también tuvo la oportunidad de hablar y aseguró que el próximo sábado habrá una conferencia de prensa sobre el tema del coronavirus y si esto dijo sobre el particular.
5: Pues eso es bien importante, les adelanto que va a haber una conferencia de prensa el sábado estamos trabajando en todas las medidas preventivas de Puerto Rico, actualmente quiero que tengan la tranquilidad que se está cumpliendo con todos los protocolos del CDC y el gobierno federal, el secretario de salud lo está trabajando directamente con ellos eh, y vamos me, a presentarles todas las medidas que se han tomado todas y todos los razones, comentarios, razones, razones, lo más importante razones, razones, es razones, razones, que las personas se mantengan razones, razones, con la información oficial con la información oficial. ¿Y ¿Cuál es esa?
15: La información ¿cuántas,
16: cuántas oficial,
5: que ahora mismo no hay ninguna, ahora mismo, hasta el momento no ha habido ninguna, gracias a Dios, estamos muy preparados, estamos muy pendientes. ¿Pero es que se habla
16: de cuatro personas bajo vigilancia. Pues vamos
5: entonces a. a, ¿Lo digo a la, la,
16: la del está del bien, pero en este
5: momento, eh, gracias a Dios, no tenemos ningún caso reportado, así que vamos a mantenernos.
16: Este caso confirmado, correcto. De, de contaminado. Sí, con
5: correcto, alcohol. correcto, lo que ya explicó. Nos referimos a las personas de ella.
1: Eso fue lo que dijo la gobernadora. Nosotros hemos tratado, eh, bueno, llevamos toda la semana tratando de conseguir a la epidemióloga del Estado Carmen de, Sera, de Seda. Ha sido virtualmente imposible, ya que ella es bien, ella, ella solamente va a algunos medios y si le hacen relaciones públicas, pero vamos a continuar intentándolo, así que esperemos poder dialogar con ella porque definitivamente esto es un tema serio. Lo del coronavirus, tenemos que darle seguimiento a la situación del coronavirus, así que Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. De hecho, a nivel nacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el riesgo de coronavirus para Estados Unidos y para Puerto Rico es muy bajo por el momento, pero que hay que tener el ojo echado. Vamos a escuchar el reporte de Tony Cano de La Voz de América sobre el
16: Particular. El presidente Donald Trump delineó este miércoles la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el coronavirus tras asegurar que el riesgo en el país es muy bajo. Así lo expresó el mandatario desde la Casa Blanca.
17: Puede ser que suceda, puede ser a nivel muy bajo o reducido o eh, a una escala mayor, pero estamos preparados para lo que pase. Tenemos Contamos con las personas más capacitadas del mundo. Esto queda evidente en el estudio que les acabo de mostrar. El Congreso está dispuesto a darnos más dinero de lo que hemos solicitado para variar. Pero estamos eh, listos y preparados y capaces para avanzar y vamos a mantenerse esa situación bajo control.
16: Trump señaló que además de enfrentar la crisis, Estados Unidos toma medidas a nivel internacional.
17: Está considerando añadir a Corea del Sur e Italia a la lista de países a sometidos a restricciones, soy el presidente de Estados Unidos, acuérdense, no de los más, de más países en la lista, pero son países sumamente respetados en cuanto a lo que hacen frente a este fenómeno, pero yo soy el responsable de este país, eso significa imponer una situación firme en las fronteras para evitar que las personas vengan a nuestro país de un país infectado, lo hemos hecho.
16: El presidente Trump reiteró este miércoles que el riesgo para el pueblo estadounidense del nuevo coronavirus es muy bajo gracias a las medidas como las restricciones para los viajeros procedentes de China.
17: Nuestra respuesta agresiva es el, la, la, la razón por la que hemos tenido un nivel muy bajo. Sin embargo, esperamos eh, que habrá más casos y es el momento más oportuno para que nos pre preparemos, para que las escuelas, universidades, eh, centros de salud eh, echen un vistazo. Eh, Desempolven sus planes de preparación para efectos de pandemia. Tenemos mucha información disponible en nuestro portal del CDC.
16: Tras nombrar al vicepresidente Mike Pence como coordinador del programa especial... ...Trump prometió gastar lo que sea apropiado para responder al coronavirus. La administración solicitó al Congreso más de 2 mil millones de dólares... ...en fondos para desarrollar tratamientos vacunas y existencias nacionales de equipos esenciales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Y definitivamente le vamos a dar seguimiento a la situación del coronavirus, así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico.
16: Presentamos las condiciones del tiempo para Vamos de inmediato
1: al informe sobre las condiciones del tiempo. Ha sido un día claro el que hemos atravesado en Puerto Rico. Ya la lluvia como que desapareció casi del todo. Y lo que se espera en la tarde son aguaceros dispersos porque ya el frente frío que afectaba a Puerto Rico pues se ha disipado y afortunadamente se espera una tarde, digamos, más despejada. Sin embargo, las temperaturas van a ser frías en la noche. Se esperan que estén en los altos 50 grados y los bajos 60 grados para la montaña y los bajos 70 para la costa. En cuanto a condiciones marítimas está más tranquilo. Sin embargo, siempre hay advertencia de corrientes marinas para la costa norte del país. La Red. Le Señores, regresamos a la Red La Informe Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos que hablar del Código Civil porque se había rumorado que en el día de hoy se iba a discutir el famoso Código Civil y que se estaba trayendo algún tipo de, digamos, enmienda al controversial proyecto de Código Civil que tiene que ver con el feto y pues que se le da el derecho al nonato eh, y que y esto pudiera de alguna forma, pues, incidir en lo que es el derecho que tienen las damas al aborto. Pero en la mañana de hoy, el presidente del Senado, Tomás Rivera chats aclaró que la consideración de un nuevo Código Civil en el Senado será la próxima semana. Dijo... Eh, Tomás Rivera Chats en su red social. La versión con las enmiendas del Senado está en nuestro portal cibernético para todo aquel que interese examinarlas. Hoy la comisión evaluará el informe con las enmiendas sugeridas y luego bajará el pleno del Senado a votación. También aseguró que, y citamos, concedimos amplias oportunidades del año pasado para que toda persona interesada en aportar recomendaciones así si lo hiciera. Habíamos establecido que se aprobaría en enero y extendimos el término para beneficio de todos. Las personas que quisieron aportar tuvieron espacio y oportunidad. Claro, esto se da, esta discusión se da porque en la mañana de hoy, también, y previo a que Tomás Rivera chats hablara, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad exigió que se detuviera la consideración del Código Civil por parte del Senado de Puerto Rico precisamente en los momentos en que el país enfrenta el asesinato de la transexual Alexa. El llamado se hace ante la posibilidad de que el Código Civil baje a votación o bajar a votación hoy, pero ya sabemos que no va a bajar a votación hoy. Y la organización había advertido que el documento que bajaría a votación nunca fue a vistas públicas y es un sustitutivo del que se radicó originalmente en la Cámara y que tuvo vistas públicas limitadas. La gobernadora Wanda Vázquez fue abortada, abordada, debo decir, sobre el particular en medio de una actividad en la capital y esto fue lo que dijo sobre particular. Vamos a
5: esperar que el mismo sea aprobado para poder examinar todas esas disposiciones no, que incluyen no, no, no. y entonces tomaremos la determinación. ¿Qué le parece que incluye a lo del no nacido? Vamos a examinarlas todas y que ningún derecho que haya sido concedido va a ponerse en riesgo en la aprobación del... Esto dijo la gobernadora sobre
1: el Código Civil, pero ustedes recordarán que precisamente para el mes de diciembre, noviembre-diciembre, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, había dicho... Que contaban en ese entonces con los votos para aprobar el Código Civil, pero que todo iba a quedar para la sesión legislativa de ahora de febrero, aunque era de enero, pero obviamente ahora se va a dar en febrero, casi principio de marzo, precisamente por lo de los temblores, pero le daban hasta enero a la gobernadora para empaparse del proyecto. Escuchen lo que dijo Rivera Chatz en ese entonces.
6: El Código Civil. Eh, contamos hoy con los votos para aprobar el Código Civil. Los tenemos. Sin embargo. Eh, en una conversación que sostuve con el vicepresidente de, de, del, del Senado y con otros compañeros Hemos decidido lo siguiente La señora gobernadora de Puerto Rico dicho, ha dicho que no ha visto el código Le vamos a enviar mañana Mañana el enterillado. Mañana Mañana vamos a enviar el enterillado electrónico A la gobernadora de Puerto Rico para que de aquí hasta mediados de enero Ella y sus asesores con calma y con el espacio que necesiten puedan eh, examinarlo y asumir una postura sobre el Código Civil, de modo que Cámara, Senado y el Ejecutivo y los sectores que participaron del proceso estén conformes y cuando llegue a Fortaleza se firme. Eh, de igual manera le vamos a enviar el trillado a, al astroborico, a Ricky Martin, ¿verdad?, para que si él tiene alguna eh, sugerencia algunos comentarios, alguna propuesta, pues escucharla.
1: Y hacía referencia a unas expresiones que se diera para allá para el mes de noviembre por parte del astrobórico Ricky Martin en torno a precisamente el Código Civil y lo que se pretendía aprobar en ese entonces. ¿Qué termina ocurriendo con el Código Civil? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico
0: La red. a la pausa informa.
1: cuando regresemos el alcalde de Ciales Ronald Maldonado asegura que el tiempo le dio la razón cuando decía que Ricardo Rosselló era una persona que no estaba apta para gobernar hablamos de eso luego de la pausa y parece que también se está alineando al bando de, de Wanda Vázquez. regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. El alcalde de Ciales, Roland Maldonado, habló con Julito García de Cumbre, la red informativa en el centro, y habló sobre, obviamente, los procesos que se están dando desde María hasta acá. Obviamente, siempre la queja es la dilación de FEMA en entregar fondos, pero sin embargo, fue como que más, digamos, piche San vamos a ponerlo de esa forma, hacia la gobernadora Wanda Vázquez. De hecho, en la entrevista dijo que apoya a Wanda Vázquez y aseguró que el tiempo le dio la razón en cuanto a la controversia con Ricardo Rosello En entrevista con Julito García, esto fue lo que dijo Roland Maldonado.
18: Ya hay 262 familias que han solicitado, que este, ha reportado daño. Uh -huh. Ellos lo están visitando, pero el centro va a estar abierto hasta el sábado a las 4 de la tarde para aquellas personas que interesen buscar más información, orientarse mejor, aunque ya, ya están registrados están, están registrados en el número de teléfono que da FEMA, que no van a tener problema, lo van a ir visitando poco a poco, pero aquellos que quieren saber el estatus de los que lo han visitado, va a estar hasta este sábado a las 4 de la tarde en el centro de convenciones nuestro,
0: sí eh,
19: eso es un centro rodante, según me explicaron la, sí, la
18: Exactamente, ahora lo mudan a otro pueblo uh -huh. y así poco a poco, pero ya el, por lo menos en el número el telefónico están todos registrados, o sea que por lo menos ya, ya aparecen en récord.
19: Eh, alcalde, eh, en el caso de, de damnificados de los terremotos, ¿cuántos en totalidad eh, se dieron en Ciales? Bueno, tenemos 262 familias wow, han mucho, solicitado. son muchos sí son
18: muchos pero acuérdate que mucha gente solicita, mucha gente pues, sufrió en la vivienda verdad, ajá, ajá. este otros pues no han sufrido, ellos tienen fondos para alquiler, tienen fondos para separación de vivienda y de, poco a poco ellos van en los inspectores van inspeccionando la vivienda y van cualificando los que, los que cumplan con, con los requisitos ¿eh?
19: Y siguiendo el tema de FEMA, eh, los proyectos que estaban sí. aguantados desde María, eh, ¿cómo ha estado en Ciales hasta el momento?
18: Mira, siguen sí aguantados.
19: ¿Siguen sí aguantados?
18: Sí, yo creo que sí. Eh, digo, yo creo que sí no te garantizo que están aguantados, pero yo lo que sí creo es que hay una polémica, polémica entre el Coltre y FEMA. Uh -huh. FEMA es la agencia que asigna los fondos. coltre es una compañía privada que es, es contratada por FEMA para que sea quien lleve el, el ritmo de todos los proyectos que hay y ese col 3 es el que está atrasando todos los proyectos a nivel de Puerto Rico, yo estoy pensando cuando me presenten al, al monitor que viene federal uh -huh. yo creo que ese monitor debe de empezar investigando a col 3 col 3 es una agencia privada que está cogiendo los proyectos y tú le sometes somete toda la información que te piden y todos los días te cambian la regla del juego todos los proyectos se atrasan los chavos nos acusan lo, lo, los americanos que no los usamos y es que esta compañía es la que atrasa todos los proyectos. y no se ha hecho un solo proyecto. Uh -huh. De 170 proyectos que tenemos de FEMA no se ha expresado ninguno. Y tenemos un montón que ya era un el visto bueno, pero eh. todavía nos han dado la certificación ah, alcalde, para poder pero... comenzar.
19: ¿Esa compañía quién la la, la impuso? quién No, le dio no, el eso, eso lo cogió FEMA a nivel de la nación. Ok.
18: Y pusieron a esa compañía aquí en Puerto Rico, porque tienen más de 300, 400 empleados, le uh -huh. unos salarios altísimos mensualmente y no salen los proyectos. Ahora tú ves que otro proyecto que tenemos en el limbo es de las casas de, de la comunidad de Ojillo. Uh -huh. Que yo tengo hasta un sketch de cómo iban a quedar, cómo iba a ser la, 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 el diseño cómo iba a ser la urbanización, tú preguntas ahora, casi nadie sabe por ese proyecto, cuando el pasado gobernador anunció 25 millones para ese proyecto, uh -huh. tú llamas vivienda, vivienda te dice que lo tiene FEMA, tú llamas FEMA y dice que lo tiene vivienda pública, o sea que hay un encedo entre vivienda y el gobierno y FEMA, que no es probable a, hablar a qué.
19: Wow, o sea que está, entonces la burocracia está inmensa, alcalde. No, demasiado, ya vamos para tres años, y esto nos
18: janca y los chavos, parte de los chavos están ahí, nos acusan que no los usamos, pero es que no nos dan la oportunidad de usarlos. Uh -huh. A mí no me importa que me fiscalicen y me evalúen, ¿verdad? Dame los chavos o contrato los tú pero tenemos que empezar a meter mano para que la gente sepa que, que estamos vivos, porque ahora mismo está todo el mundo confundido. Sí, sí, sí.
19: ¿Y cuántos proyectos tiene iniciales programados para, para de, de la recuperación?
18: De la recuperación tenemos ciento de, 170 proyectos caminos municipales, puentes, uh -huh. estructuras, tenemos entonces de, la, de mitigación, eh, que es el, el, el que anunció la gobernadora, que en vez de un millón le garantiza a cada municipio dos millones con un proyecto siempre y cuando cumpla, ¿no? estamos pidiendo un centro de seguridad municipal con centro de acopio, eh, con, con, con refugio, ¿sabes? algo bien moderno, y tenemos una escuela de, la, de sin, sin uso, que la estamos programando para eso y todavía no lo han dado al visto bueno. ¿sabes? Entonces, es un problema. porque Entonces, cuando FEMA... Para yo poder contratar ingenieros y arquitectos y gente que me haga estudio yo tengo que hacer una partida en el banco, porque si no, el contralor no me permite hacer un contrato si no tengo los fondos. Y ahora mismo yo no los tengo, depende de que FEMA me los dé para yo poder contratar. Uh -huh. Y si no me los da, pues yo no puedo contratar. Es la parte que hablamos de reembolso. ¿eh? Si yo tuviera chavo yo lo hacía, después me reembolsaban pero no tengo... Los recursos de la mayoría de los municipios estamos en las mismas, no tenemos los recursos para contratar y después los y, ah, que el tema nos cae. la cosa está bien complicada.
19: Y, y se le ha complicado entonces en, en ese sí, 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 eso es así. Wow. Eh, alcalde, y, sí. eh, hace un tiempo usted, eh, en entrevista con nosotros, nos mencionó el caso de, de retiro, de cómo estaba trabajando eh, la aportación de retiro de los empleados y todo eso. Sale una sí. nota de que, nuevamente que están mencionando ese caso de retiro ¿Cómo, ¿cómo está la situación inicial? Mira,
18: el retiro, lo que pasa es que quien, sale, quien saca la nota
19: uh -huh.
18: es uno de los candidatos del Partido Popular ¿Ah, sí? es Yohito, Yohito Ortiz del Partido Popular, yo vi la nota la vi en uno de los, de los muchachos que la tiró en Facebook, me la enseñó y es que ese muchacho está perdido en el partido. ¿cuál, no, ¿cuál candidato? No tiene pero,
19: criterio propio. Perdóneme, alcalde ¿Qué candidato esencial, eh? Yo hizo el PC por el Partido oh, Popular. Okay, okay, él, aspira, okay, okay. él aspira... Es que no, no lo conozco. Es un, no sé, es un no sé
18: estadista qué... republicano que aspira a la autoridad Popular. Ajá. Y ese muchacho no tiene criterio propio. Ya el segundo artículo que pida, que a mí no me molesta, mira, yo no voy a coger más, no, a mí no me molesta yo siempre he sido claro, ¿verdad? Uh -huh. Él depende de que otro le escriba lo, los artículos para hacer lo que dan mal. Él tiene que mirar bien lo, lo que dice, ¿verdad? A mí me gustaría que él probara lo que está diciendo, se tira del municipio hasta el día. Aquí el problema que hay es que en el 2007-2008 el gobierno de Puerto Rico le dio un aumento a, lo, a los enfermeros y enfermeras de Puerto Rico. Uh
2: -huh.
18: Yo entendía para ese tiempo que ese aumento no aplicaba a los enfermeros municipios, municipales, pero nada, ellos llevaron un caso y, y tuve que darle el aumento como en el 2012 creo que fue. Cuando le dimos el aumento... Como mandaba la ley en el 2011, 2012, creo que en el 2012,
2: uh -huh.
18: y ese aumento lo habían aprobado en 2007 más o menos por ahí, pues nosotros le dimos el aumento, entonces ellos después fueron al tribunal para que respectivamente le pagaran los años que yo dejé de darle, de, de aumentar el salario, que eran cuatro, tres o cuatro años, pues yo lo aumenté con el 2012, eso es 2007, 2008, ese caso fue a los tribunales y en el 2014, bajo el Partido Popular, el alcalde popular que había, Juan José Rodríguez, ellos ganaron ese caso que tenía el municipio que pagar respectivamente lo que dejaron de vender en la parte de ese aumento como a 4 o 5 enfermeros que hay uh -huh. En el 2014, el alcalde pasado o la administración pasada, con esos enfermeros, llegaron a un acuerdo que se los van a pagar en tres años, más o menos 2014. 2015 y en octubre de 2016 fue el último pago que el alcalde pasado le hizo de, de esa demanda que ganaron ¿qué pasa? cuando el alcalde les pagó a ellos no le descontó el seguro social, le descontó retiro y las contribuciones de Hacienda pero que es, ese dinero el alcalde nunca lo mandó a, a la agencias ni, ni a retiro, ni a seguro social, ni a Hacienda ¿qué pasa? Cuando uno de los, de los compañeros enfermeros, Reinaldo Vélez, va a verificar el estatus del enjetivo, se encuentra, el municipio no, le contó eso de, del salario que, que le dieron, se activo, pero nunca lo mandaron a la agencia. Cuando nos trae la preocupación a nosotros, desde septiembre del año pasado, estamos pregando con esa situación. Yo no puedo emitir un pago a lo loco, estamos pidiendo información, ellos consiguieron un seguro social que le dio lo que se le debía. La hacienda también, Getiro no. Getiro, ya se están preparando los expedientes con un personal de recursos humanos que va a ir a Getiro y le van a certificar cuánto el municipio le retiró a ellos de sus de, de sus pagos, pero que nunca los dio la agencia. Una vez yo tenga eso, vamos a pagar eso. Pero el retiro del municipio está el día. que El muchacho no tiene experiencia administrativa, ¿eh? Uh -huh. Y publica a los papagayos, como dicen por ahí. Okay, Pero claro. estamos al día en seguros sociales, setivos, plan médico, que lo dejaron medio millón sin pagarlo la administración pasada. Entonces nosotros lo pagamos, estamos al día en todo.
19: Muy bien. Eh, y entonces, en el eh, eh, ¿ahora mismo el presupuesto le han de, dado todo lo, lo que le debía el gobierno central o eso se quedó todavía sin llegar?
18: no no las cenizas siguen llegando todo el sigue llegando ¿sabes? vamos al día todos estamos oh, okay. al día Muy bien. él él está criticando que yo aumenté las horas parece que él, él piensa que si él gana que no va a ganar parece que no le va que le va a quitar nuevamente las dos horas a los empleados porque eso es lo que estaba diciendo en el artículo que yo le aumenté las dos horas a los empleados y no pago pedido eso es falso mm -hmm. está perdido parece que él quiere si gana quitarle las dos horas yo se las di, el otro de popular se las quitó yo se las aumenté a las siete horas y media
19: bueno, eh, alcalde, eh, sí. en este, ahora que ya que usted está tocando el, el tema político, este, sí. ¿está apoyando a Wanda o a Pia Luisi? No, no, yo estoy con Wanda, seguro. ¿Está apoyando a Wanda? Sí. Abiertamente. Desde sí, el de, de yo estoy con ella. Sí, seguro. Porque la última vez que usted y yo hablamos, pues sí, este, las residenciales y, y pues. Y sí, la, la a pronto lo va a
18: traer. Ajá. Vamos a hacer una casita que hicimos por ahí en Casa Blanca, una familia pobre, hicimos una casita nueva en cemento, vamos a visitar los puentes y un montón de proyectos que vamos a, a estar analizando con ella
19: y visitándolo los fondos. Y oficialmente, ¿cuándo inauguran el, el puente? Porque bueno, ya está abierto no eso, es
18: eso es lo que tengo que ver con ella, pues ya tenemos el puente de Posa terminado, Ajá. ya se está construyendo la Pel y los demás del puente de la calle Morobi, el puente Plata Plátano ya está completo, o sea que ese día vamos a visitar esos tres proyectos. Vamos a entregar esa vivienda y otras cositas más que vamos a anunciar.
19: Oiga, este... usted y yo lo escucho medio entusiasmado con Wanda. Eh. Bueno, sí, no porque me está ayudando. Y si sí. me ayuda,
18: pues que ayudarla, la verdad.
19: Ajá, o sea, ¿ha, no, sido, no, ha sido. No quiere
18: decir, no quiere decir que esté muy firmado. Pero, es tremendo candidato, pero yo estoy con quien me ayuda
19: y que me está ayudando Wanda por eso que pues, yo lo veo muy animado porque la la a otras ocasiones antes del cambio de administrador verdad del gobierno central este usted estaba desanimado yo lo recu recuerdo que no le daban los chavos entonces desde que llegó la gobernadora lo, lo veo más, sí, más no, animado no, no, en
18: no, esa parte, está, está ayudando un convenio en el departamento de la familia Hoy, mañana vuelvo a CDBG, tratar de firmar otros convenios, o sea, que o sea, que le,
19: le, le quitaron chavos el castigo, hay. le quitaron el castigo que le tenían. Me
18: quitaron el cuchillo del cuello. Ricky ah. me tenía el cuchillo pegado al
19: cuello. Que Ricky le pero tenía mí, el cuchillo en el cuello, encargue. En el cuello, pero sí. mira
18: dónde está Ricky y mira
1: dónde está Roland, ¿ves? El tiempo me dio la razón.
19: Interesante <ríe> eso, ah, <encargue>. Bueno.
1: <ríe> Expresiones de Roland Maldonado. Nos preguntamos, ¿será que Roland Maldonado... Se quedará trabajando en el gobierno, ya no como alcalde, porque no va a aspirar obviamente a la reelección, pero tal vez ayudando a Wanda Vázquez en el gobierno a nivel del poder ejecutivo. está pendientes a la red informativa.
0: La red a la pausa,
1: regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policiaco. Las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre residente en Aguadilla. Aparentemente, en medio de una discusión en la urbanización corchado en Isabela, pues hirió de bala a otro joven. José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
20: Durante la tarde de ayer en el tribunal de Aguadilla, la división de homicidios y la fiscalía local sometieron cargos por tentativa de asesinato y ley de alma contra José Raúl Rosario, alias Choqui, mayor de edad, vecino de residencial José Agustín Apontes de Aguadilla. Los hechos por los que se acusó a Rosario los cometió el 30 de noviembre del pasado año en la calle Laurel de la mansión Colchado de Isabela, donde por rencillas personas utilizando un arma de fuego, le realizó unos disparos a Gabriel Soler Ramos, de 18 años, presidente de Aguadilla, hiriéndolo en la pierna derecha. El agente Juan Pérez, en unión a la fiscal Milagros Guntín, presentaron la prueba ante la juez Dinora Martín, quien determinó causa para juicio contra el acusado, imponiéndole una fianza de 200 mil dólares. La que no prestó siendo ingresado en la cárcel,
1: las cucharas de punce. Gracias por la información, buenas tardes. Estamos, buenas tardes. Era José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Yasmín López nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: Confirman primer caso de coronavirus en Latinoamérica. Preocupación por consecuencias de la dolarización en Venezuela. Telma Aldana, fiscal de Guatemala, habla desde el exilio en Estados Unidos. El video que mula ser un refugiado. El presidente Donald Trump abordará la crisis del coronavirus en una comparecencia pública después de que el número de infectados en Estados Unidos ya ha superado las 50 víctimas. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. ¿Qué se prevé que diga? el mandatario en este contexto, aunque sin embargo al parecer tenemos inconvenientes técnicos, pero vamos a ver, esta es la nota. Aquí está Auricio. Adelante, Auricio.
22: Porque será la primera vez que veamos al presidente Donald Trump en este podio que se encuentra a mis espaldas en estos momentos. La primera rueda de prensa que va a dar en la sala de prensa de la Casa Blanca y de aquí la importancia que ha cobrado este brote de coronavirus en Estados Unidos. El presidente llegó de la India esta misma mañana y el mismo a través de Twitter anunció que daría esta rueda de prensa. Lo hará junto al equipo que está supervisando este brote de coronavirus. Después de un viaje de tres días en la India, el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca este miércoles para encontrarse un aumento del número de infectados por coronavirus en el país. La cifra supera ya la cincuentena, aunque más de la mitad de los casos provienen de un crucero que estuvo anclado en aguas japonesas. El mandatario no tardó en anunciar una comparecencia para abordar esta alerta sanitaria. Que no
6: cunde el pánico. Miren, yo tengo mis años, he vivido lo mío y he visto cómo estas cosas pasan. Es imposible hablar de tiempos.
22: En la ausencia del presidente, su principal asesor económico hizo un llamamiento a la calma, a la población y a los inversores.
6: Nuestra economía está en buena forma. Este virus no durará para siempre.
22: Los tres principales indicadores de la bolsa estadounidense se precipitaron el martes hasta un 3% después de que las autoridades sanitarias alertaran de la dificultad que supone evitar la propagación del coronavirus por todo el país. En la misma línea se mostró el secretario de Salud. El riesgo
3: ahora es muy leve para los estadounidenses. Desde una perspectiva de salud pública, técnicamente estamos en un estado de contención en Estados Unidos.
22: Ante el Congreso, Alex Azar señaló también que los 2.500 millones de dólares que la Casa Blanca ha solicitado para abordar el brote de coronavirus podrán complementarse con fondos de emergencia del Departamento de Salud. Esto después de que los demócratas tildaran de insuficiente esta partida presupuestaria adicional. Por lo tanto, pendientes de lo que el presidente Donald Trump anuncie esta tarde aquí en la Casa Blanca en relación a este brote de coronavirus en Estados Unidos, que ya aquí en el país se han dado más de 50 casos de infectados, algo que ha despertado la alerta incluso dentro de las mismas agencias sanitarias del país. Yasmin.
21: Seguiremos atentos, Bricio, gracias por la información. Y el potencial impacto del coronavirus también podría afectar la industria del turismo en Estados Unidos. De acuerdo al análisis, eh, analistas consultados por la Voz de América, hasta las remesas de comunidades extranjeras podrían resultar perjudicadas.
15: La preocupación por el coronavirus se esparce de manera significativa en áreas distintas a la salud. Ante la propagación de esta enfermedad, la industria turística podría resultar afectada, tomando en cuenta que los viajeros procedentes de China ocupan el tercer lugar en la escala de mayor turismo en Estados Unidos, luego de los británicos y japoneses.
2: Tú tienes 6.500 dólares que gasta cada chino que viene a los Estados Unidos, por, por, por viaje Tulio Rodríguez, experto en
15: macroeconomía afirma que el cálculo de pérdidas en este mercado específico es de aproximadamente
2: 10 mil millones de dólares en función de, de lo, las reservas de hoteles, de los automóviles de las compras que hacen de los automóviles que alquilan de, la, de los gastos de diversión de la ropa que compran el carácter turístico de Florida es
15: objeto de este riesgo, no solo en el sur del estado, por los atractivos de las playas y
2: el mercado inmobiliario pero al mismo tiempo en el centro de la Florida tienes los parques de diversiones que tienes en Orlando, que es una de las industrias más fuertes que hay. Rodríguez destaca
15: que las remesas enviadas por comunidades de inmigrantes resultarán impactadas.
2: Si nosotros llegásemos a tener una crisis, el... La contratación de trabajo por hora sería la primera que sufriría, porque entonces la gente dice, te doy menos horas para cubrir tus horas de restaurante, te doy menos horas para cubrir tus horas en el hotel. Este es
15: un panorama en desarrollo, señalan los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
21: Y la epidemia del COVID-19 sigue creciendo y aunque la mayoría de los 81 mil infectados y casi 2.800 muertes están en China, hay focos de contagio en Italia, Corea del Sur e incluso ahorita en Latinoamérica. Indican que se están al borde de una pandemia. Por eso nos conectamos con Verónica Villafañe quien nos ha seguido adelante, nos ha venido contando todo lo que ha sucedido eh, especialmente en Latinoamérica. Cuéntanos al respecto de este caso, Verónica.
9: La epidemia del nuevo coronavirus se extiende a gran velocidad fuera de China a pesar de las, las medidas mundiales de prevención. Y la gran preocupación ahora es que en esos nuevos brotes eh, fuera de, de, de China eh, se indican que en gran mayoría se está dando el contagio di persona a persona COVID-19 llegó a Latinoamérica. El primer caso se registró en Sao Paulo, un brasilero de 61 años que regresó de un viaje a Italia. Autoridades brasileñas han solicitado la lista de los 200 pasajeros que estuvieron en su mismo vuelo... ...y están haciendo seguimiento a 20 otros posibles casos de personas que regresaron de Asia y Europa. En Italia se triplicó el número de infectados en las últimas 48 horas a casi 400... ...expandiéndose el contagio a otras zonas del país y cinco otros países, Suiza... ...Austria, Croacia, Grecia y Argelia... ...registraron sus primeros casos vinculados con Italia. En el miércoles de ceniza el Papa Francisco... ...rezó por los infectados... ...y todos los profesionales de salud... ...que están trabajando para contener el coronavirus. España también reportó tres nuevos casos... ...para un total de diez... ...uno de los diagnosticados no había viajado... ...y es el primer contagio local. Es cierto que tenemos más volumen pero el riesgo de transmisión eh, digamos para la población general no ha cambiado. Mientras tanto Corea del Sur reportó un súbito aumento superando 1200 casos. Por primera vez el número de nuevos casos de COVID-19 supera los registrados en China. Esta española que vive en China no estaba preocupada allí, pero regresó a su y país. He más porque la familia tiene más miedo que nosotras. Nosotros no teníamos miedo de estar allí. La verdad es que si el problema se extendiera, yo creo que China está mucho más controlado, tiene muchas más medidas, la gente está mucho más preparada, más fuerte que eh, supuestamente aquí. Funcionarios de salud en Estados Unidos advierten que COVID-19, eh, la, la propagación de COVID-19 en este país es inminente. Y hoy precisamente anunciaron un nuevo caso, sumando a 15 en Estados Unidos, sin contar los repatriados de China y del crucero Diamond Princess en Japón. Gracias, Verónica Villafañe, desde
21: Los Ángeles. Y el Salvador incrementó las medidas sanitarias en sus fronteras y aeropuertos para evitar el contagio por el coronavirus. Personas procedentes de dos naciones, de dos naciones tienen prohibido el ingreso a ese país.
13: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, ordenó prohibir la entrada de extranjeros procedentes de Italia y Corea del Sur por el alza de casos y muertes por coronavirus en estas naciones. Las medidas sanitarias se incrementarán en fronteras terrestres y aeropuertos, especialmente en vuelos que vengan de países donde ya se conoce que ha llegado el virus.
2: Para garantizarle a la población que va a tener acceso a esta este, atención en salud y sobre todo tratamiento de calidad y con enfoque a limitar la dispersión o la transmisión de este nuevo virus.
13: El Ejecutivo continuará en comunicación permanente con salvadoreños residentes en estos países y recomienda acatar las medidas de prevención que se implementen en cada nación.
9: trasladarse hacia acá es una decisión individual. Aquí tendrán que seguir los protocolos que que se han determinado ¿verdad? y que se están implementando.
13: A criterio del doctor Iván Solano, asesor del Colegio Médico Salvadoreño, estas medidas dan tranquilidad a la población y mantienen a las instituciones de salud en alerta continua.
4: Sí hay que seguir haciendo acciones que busquen evitar el que pueda entrar y ese tipo de medidas de alguna manera disminuyen el riesgo.
13: Salvadoreños y cuerpo diplomático procedentes de China, Corea del Sur o Italia podrán ingresar al país, pero obligatoriamente tendrán que someterse a un periodo de 30 días de cuarentena. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
21: El senador estadounidense Bernie Sanders, quien lidera las encuestas nacionales, defendió este martes sus halagos sobre el sistema escolar de Cuba y al socialismo. Los comentarios llegaron en el marco del debate demócrata que se llevó a cabo en Carolina del Sur. Sanders ha recibido críticas de sus contrincantes por sus elogios frente al régimen político de izquierda. Aunque la dolarización informal en Venezuela mantiene viva la actividad comercial del país, expertos no Consideran que sea una medida del todo positiva y que despierte interés en el exterior. Laura Sepúlveda tiene los detalles. Laura, ¿por qué el manejo del dólar no se ve como una buena estrategia para los expertos? Yasmín, pues efectivamente esto eh, sucede a consecuencia de que él podría estar bajando en la hiperinflación, pero el gobierno tiene total dominio sobre la moneda local, lo que quiere decir que esas transacciones internacionales podrían no resultar tan positivas. seguir el
5: como
13: una medida basada en la desconfianza de la moneda local, el Bolívar, Ven los expertos el fortalecimiento del dólar en Venezuela, algo que aunque ha reducido la hiperinflación, Brad Setzer, de Council on Foreign Relations, considera no es del todo positivo para la economía del país.
22: Si quieres tener un sistema bancario funcional, es útil tener tu propia moneda. El Banco Central de Venezuela no puede suministrar dólares en cantidades ilimitadas a un banco nacional.
13: Y por ello, explica Giancarlo Morelli, de The Economist Intelligence Unit, vía Skype, se ha reducido la hiperinflación. Es difícil... Porque ellos, sus déficits eh, gubernamentales, ellos lo que hacen es imprimir dinero. Ellos no pueden imprimir dólares, ellos imprimen bolívares. Entonces, ellos, esos déficits lo que se llaman, o sea, lo monetizan.
21: Transacciones internacionales en petróleo, por ejemplo, siendo Venezuela un país exportador de esta sustancia, tienen lo que parecerían ventajas, pero Setzer las vería quizá como un espejismo. Estas ventajas
22: son un poco hipotéticas en un contexto donde su propia economía está colapsando. El bolívar acaba de perder todo su valor, ya no funciona como un medio de pago dentro de Venezuela.
13: Aunque los expertos en su análisis de la economía de Venezuela ven que el dólar se promueve internamente para la actividad económica diaria, descartan la posibilidad de que el país en un corto plazo considere hacer una transición de su moneda oficial. Y mientras no se estabilice el Bolívar y se recupere la confianza en el mismo, ven con dificultad un aumento de apetito comercial internacional.
0: La red le informa. Bueno
1: señores, nos despedimos hasta mañana viernes. Regresamos mañana viernes. Mañana viernes estaremos en cobertura especial. Vamos a estar en Yabucoa, en donde se reúnen las principales organizaciones de base comunitaria y resumen todo lo que ha ocurrido desde el Paso de María hasta hoy, incluyendo los temblores. La red informativa va a estar allí y le va a llevar a ustedes una cobertura completa de ese evento. Así que regresamos mañana. Hasta entonces, que la pasen bien.